0: Welkom bij aflevering 9 over intuïtief ondernemen. Ik ben Annemarie Kwakkelaar, intuïtief business coach en ik help ondernemers om hun droombusiness lifestyle te creëren... met behulp van de wet van aantrekking en eenvoudige kwantentechnieken. Nou, topic van vandaag, zelfliefde als basis. En dit is zo ontzettend belangrijk tijdens je manifestaties binnen je business... en wanneer je de wet van aantrekking goed wilt toepassen... Namelijk, als je heel veel zelfliefde hebt, dan gun je jezelf het beste van het beste. Dan weet je wie je bent, wat je talenten zijn en wat je waard bent. En als je vanuit zelfliefde handelt, dan handel je eigenlijk altijd vanuit wat het beste is voor jouw hoogste goed. En ook de hoogste goed van andere mensen natuurlijk. En als je zelf vervuld bent, dan kun je ook beter delen. Dan kun je ook beter anderen helpen. Als jij zelf compleet bent en je, ja, je handelt eigenlijk altijd vanuit uh, zelfliefde, compassie voor jezelf... dan is het ook veel uh, makkelijker om je energie, die dan zo hoog is, zo positief is, zeg maar te delen met anderen. En dan bereik je echt ongekende resultaten. In het begin, toen ik uh, de wet van aantrekking leerde kennen, zat ik heel diep te schulden. Uh, ik had eigenlijk helemaal niet zoveel zelfliefde... En ik manifesteerde wel dingen, want ik heb een hele krachtige wil en uh, soms hele sterke emoties. Dus als ik dan even goed in mijn vel zat, dan verschenen er soms echt bizarre dingen op mijn pad. Toen al in die periode. Maar mijn zelfliefde was nog niet, niet niet echt groot, zeg maar. En wat gebeurde er dus? Dan manifesteerde ik hele mooie dingen... Misschien is uh, wel een groot geldbedrag een mega goede kans op mijn pad of dat soort dingen. Hè? En dan stootte ik het weer af. Want ik kon het gewoon niet geloven dat dat dan voor mij bestemd was. En dan ging ik het eigenlijk weer ja deactiveren. Ik weet niet hoe ik dat anders moet uitleggen aan je. Dus eigenlijk met mijn kracht en met mijn verlangens... wat ik mezelf diep in mijn hart eigenlijk wel gunde... maar ik was er gewoon nog niet klaar voor... manifesteerde ik zoveel mooie dingen op mijn pad... en dan joeg ik het als het ware weer weg... omdat ik gewoon... ik kon er niet mee omgaan. Ik heb best wel uh, heftige dingen meegemaakt in het verleden. En uh, ja, ik heb mijn portie wel gehad, om het zomaar te zeggen. Maar als je gewend bent geraakt aan negativiteit... en ja... Weet ik veel. Ik zat ook heel vaak in de slachtofferrol vroeger. En uh, zoveel dingen meegemaakt, zo negatief. Als ik daaraan terugdenk, soms denk ik, jezus man, dan schaam ik me er bijna voor hoe ik toen dacht. Maar weet je, uh, ik had dat ook nodig om bepaalde dingen te leren over mezelf. En en, uh, ik ben zo dankbaar dat ik de wet van aantrekking heb leren kennen... En heb leren begrijpen. Want ik weet ook nog. En dat is ook wel even leuk om met je te delen. Ik weet nog dat mijn zus mij. Uh, in de periode dat het niet goed met me ging. nam ze mij mee naar Amsterdam. En met haar ging het financieel wel heel goed. En ze zei: Annemarie, ik heb een cadeau voor je. We gaan naar een BB in Amsterdam. We gaan daar lekker shoppen. Weet je, ik neem je mee. En. Uh, nou, geen zorgen maken. Ik betaal dat. Het is je gegund. Ik wil gewoon eens dat je iets leuks ervaart. Want ik heb iets. Ja, ik kan niet uitleggen wat het is. Het is een boek en het, ja, het heeft me helemaal veranderd in twee weken. Want je kan, en toen, ja, ik, re- ik reageerde best wel lullig eigenlijk. Ik zei, ze heet Miranda. Ik zei, ja, meer sorry, hoor, maar ik heb echt geen zin in een boek. Ik werd er gewoon chagrijnig van. Ik dacht, ja, wat nou een boek? Ik wil helemaal geen boek. Ik wil gewoon naar Amsterdam en ik wil gewoon eens een keer meer geld en shoppen en dit en dat, weet je wel, met mijn grote mond. Ik luisterde gewoon helemaal niet naar wat ze te zeggen had, maar ze zei, wacht maar, ik ga je verrassen. Ja, en ik bleef maar doorgaan over dat ik geen boek wou, maar ze kent me door en door. Ze zei, in dat boek staat hoe je binnen twee weken heel veel geld aan kan trekken. En toen had ze me hoor. Toen zei ik, oh, waar is dat boek? Ja, ze ging helemaal stuk. Ze zei, nou wacht je maar ook totdat we in Amsterdam zijn. Dan gaan we het zoeken in een uh, een boekenwinkel. Dan krijg je het van mij. Dus uh, ja, toen kon ik natuurlijk helemaal niet meer wachten. Ik en geld. Ik had er helemaal geen... Ik hield heel veel van geld en de mogelijkheden die het met zich meebracht. Maar ik had 0,0 zelfliefde. En trok het daarom op op een andere manier aan die niet goed voor me was. Ik had heel veel schulden en ik voelde me hele dagen schuldig daarover. Dus ja, dat is geen fijne energie uh, om in te zitten, zeg maar. Dus wij naar Amsterdam. Ja, superleuk. Echt, we hebben zo gelachen. Het was zo tof. Uh, Door de stad gewandeld, gesprekken gehad. Nou, toen ging zij vertellen over het boek voordat we het gingen kopen. Dat heette dan The Secret en... als ik me niet vergis was dit al in 2013, 2012. Ik weet het even niet meer hoor. Het is al een hele tijd geleden. Maar goed, wij dus uh, praten over de secret. En ze zei, ja, je trekt dus alles aan met je gedachten. En hoe dat allemaal in elkaar stak. En ik vond het eigenlijk wel heel interessant. Maar ik had zo moeite met positief denken. Ik was gewoon één brok negativiteit en problemen. Want ja, ik was gewoon niks anders gewend of zo. Dus ja, ik kon het bijna niet geloven dat dat bestond. En nou, wij het boek aanschaffen en ik was haar wel dankbaar. Want s'avonds, uh, ja, zij had al zoiets van, ga alsjeblieft lezen, ga er maar in beginnen. En al bij de eerste paar hoofdstukken, ja, moest ik zo lachen. We hebben echt zo gelachen met elkaar. Ik zei, oh, ik, zei, ik heb dus al die ellende zelf aangetrokken. En zij had zoiets van, ja, sort of. (laughs) Dus uh, ja, gewoon dat je eigenlijk helemaal verantwoordelijk bent... voor je eigen creatieproces. En hoe je eigenlijk... en echt alle kwartjes gingen bij mij vallen. Dus stel dat je dit nu luistert... en je hebt nog nooit over de wet van aantrekking gehoord. Ga alsjeblieft de secret lezen of boeken die daarover gaan... want er gaat echt een wereld voor je open. Gewoon alleen al het idee dat jij zelf bij machten bent... Uh, om dingen te veranderen. Over één seconde kun jij al jezelf ertoe zetten... om positieve dingen te denken en aan te trekken. Gelijk al vanaf die seconde door uit je ego te stappen... dat het niet mogelijk is, want het is allemaal oud zeer... wat helemaal niet meer bij je hoort. En je te gaan uh, bedenken wat wel mogelijk is. En vooral dus die zelfliefde, het jezelf gaan gunnen. Ik had gewoon helemaal geen zelfliefde... Ik voel mezelf afschuwelijk qua uiterlijk, qua innerlijk. Ik voel mezelf een verschrikkelijk persoon. Nou, ik had echt 0,0 zelfliefde. En daardoor trok ik ook allemaal dingen aan die niet goed voor me waren. Ongelijkwaardige relaties, allemaal dat soort dingen. Uh, vriendschappen waarin ik me eerder lege, lege zo voelde... dan uh, uh, gestimuleerd om de beste versie van mezelf te zijn... en te worden en te blijven, om het zo maar te zeggen. En dat deed ik allemaal zelf... Ik resoneerde dus eigenlijk alleen maar met bullshit. Omdat ik alleen maar bullshit dingen kon denken. Nou, ik ben mijn zus tot op de dag van vandaag dankbaar... dat zij mij uh, kennis heeft laten maken met de wet van aantrekking. Want (kliek) vanaf die tijd... Het heeft echt jaren geduurd, als ik heel eerlijk ben. Het heeft jaren geduurd om te resetten. Want ja, ik kon dat bijna niet geloven. Dus dan ging het weer een tijdje kloten... En dan wist ik gewoon, er is iets wat groter dan mij is... wat mij stuurt naar het positieve. En ik kwam altijd toch weer uit bij de wet van aantrekking... bij een stukje eigen verantwoordelijkheid. En vergis je niet, als je niks gewend bent... traumatische dingen hebt meegemaakt in je jeugd... ja, sorry hoor, maar dan is het best wel lastig... om van de een op de andere dag te veranderen. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Ik zeg niet dat iets onmogelijk is. Maar voor mij was dat op dat moment niet haalbaar... Maar ik begon langzaam te shiften. Ik begon langzamerhand te te beseffen dat ik mijn lot in eigen handen had. En ja, het heeft echt echt jaren geduurd eigenlijk... voordat ik steeds vaker positief ging denken. Dus ik ik was een meisje die zeg maar drie drie weken depressief was. Dus echt En Ik heb het niet over een beetje somber, maar echt... Heftige, depressieve gevoelens en gedachten. En onder je deken gaan liggen. De buitenwereld niet meer willen zien. Dat was gewoon normaal voor mij. Drie weken in mijn nest en uh, één week een beetje gewoon. Ja, voor mijn omgeving was dat natuurlijk ook afschuwelijk. En ik ging steeds kleine stapjes zetten richting zelfliefde. Sorry voor mijn... Uh, <coughs> pardon. Ik ging steeds uh, kleinere uh, stapjes zetten, zeg maar, of steeds kleine stapjes richting zelfliefde. Ik bedoel dus eigenlijk te zeggen dat die stapjes steeds groter werden. Uh, maar niet te snel, want anders kon ik het niet bijbenen. En ja, voor iemand die zo weinig zelfliefde heeft... duurt het gewoon heel eventjes om op te klimmen, op te krabbelen. En heel eerlijk gezegd, sinds ik de wet van aantrekking goed beheers en in mijn voordeel gebruik ben ik nooit meer depressief geweest. Er is een periode geweest dat ik echt medicatie heb overwogen. Dat ik dacht van, ja, ik kan zo niet verder gaan, want dit dit werkt niet. Uh, Er zijn zelfs momenten geweest in mijn leven dat ik niet meer wilde. Dat ik dacht, ja, wat doe ik hier in godsnaam? Wat heb ik nou uh, te bieden? En die momenten zijn er best wel vaak geweest, hoor. En Maar moet je nagaan, ik ben gewoon tot op de dag van vandaag... Het komt in een maand nu, zeg maar. Toen was het drie weken echt depressief en één weekje neutraal. Of soms een een geluksmomentje als ik eens een keer uitging... en ik had het naar mijn zin of zo, weet je wel dat. En nu is het... Ja, in een hele maand komt het soms voor... dat ik me vier dagen een keer kloten voel. En niet eens achtereen. Vaak gewoon even een baaldagje of dat het even niet werkt. Maar dat zijn gewone, simpele baaldagjes die... Niks met depressie hebben te maken. of dat soort dingen. Die depressie is echt helemaal verdwenen. En die gaat ook niet meer terugkomen. Mijn hele systeem. is helemaal getransformeerd, om het zo maar te zeggen. Dus tot in het diepste van mijn cellen. Ja, ben ik zo getransformeerd. naar veel meer zelfliefde. Ik gun mezelf nu alles. Ik gun mezelf nu echt alles. En ik gunde mezelf helemaal niks. Ik accepteer mezelf steeds beter zoals ik ben. Maar weet je. Sommige mensen zeggen dan, ja, ik ben een gever, kan ik niks aan doen, ik ben een gever. En dat is prima, maar ik heb ook even een confronterende boodschap... en dat is iets waar ik zelf vandaan kom en ik hoop dat je me wil vergeven. Ik dacht namelijk dat ik altijd een gever was. Maar niets was minder waar, want weet je, de waarheid is... als jij jezelf niks gunt als jij jezelf niks kan geven en jezelf niks gunt... dan kun je helemaal niet aan een ander geven. Dat is een illusie. Dan geef je aan een ander in de hoop dat je eindelijk eens een keer wordt gezien... wordt geaccepteerd, wordt gerespecteerd. Dan geef je eigenlijk onder valse voorwenselen en dan manipuleer je. En dat klinkt heel gemeen, dat klinkt heel hard... maar ik ben daar zelf doorheen gegaan. En natuurlijk vind je het heus wel leuk dan eens een keer om iemand iets te geven... en dat ze dan blij zijn natuurlijk wel... Maar als jij een gever bent die structureel zichzelf wegcijfert... dan doe je dat met hele andere intenties dan je zou denken. Dan ben je dus eigenlijk aan het manipuleren. Want dan wil je bevestiging vanuit de ander... dat je goed genoeg bent. En die bevestiging mag je uit jezelf halen. Dat heb ik nu geleerd. Want wanneer ik nu iets geef, nu ik zelf vervuld ben... mijn schulden zijn helemaal weg, ik verdien lekker veel geld... uh, ik voel me echt oprecht heel erg goed... Als ik nu iets geef aan een ander... komt het echt vanuit mijn tenen. Dan gaat het echt over de ander. Zo van, ik gun dit jou zo. Ik vind het zo leuk om jou blij te maken. En en alsjeblieft. Zonder enige vorm van een bijgedachte of iets dergelijks. Ik geef nu pas echt vanuit mijn hart. En nu pas durf ik ook echt te ontvangen. Als iemand mij nu een cadeautje geeft... dan ga ik niet allemaal meer lopen zeuren. Van, dan moet je niet doen. Nee, Hier komen met je cadeautje. Dat heb ik verdiend. Wat super tof. En wat word ik hier blij van. En wat ben je een schat. En dank je wel. Wauw. Ik ben hier zo blij mee. Want ik waardeer dat natuurlijk heel erg. Of Marietje, ga je mee uit eten? Nu betaal ik een keer. I'm all in. Ook al weet ik dat ik misschien op dat moment meer geld heb dan de ander. Ik neem het gewoon aan. Ik neem het gewoon aan. Met alle liefde. Koopt iemand iets voor me? Dank je wel. Ik ga nooit meer zeggen nee, dat... uh... Nee, moet je niet doen en dit en dat. Nee hoor, waarom zou ik dat in godsnaam doen? Ik geef zelf namelijk ook heel veel. Ik geef constant. Ik geef hele dagen, zoals nu ook. Ik geef uh, vijf dagen per week een, uh, een podcast met content... waar je misschien wel, en dat kan ik niet voor je invullen... maar misschien heb je daar wel iets aan. En het is je gewoon gegeven vanuit meteen. want ik vind het gewoon zo leuk om te doen. En dat gebeurt er dus met manifesteren ook binnen je business, wat gun jij jezelf nou echt? Wat gun jij jezelf met je business? Wat wat heb je voor ogen? Wat is jouw favoriete lifestyle? Durf je daar überhaupt over na te denken? Gun jij het jezelf dan om zo groot te worden... en zoveel mensen te mogen steunen en helpen met je business? Want op het moment dat jij het jezelf steeds meer gaat gunnen... ga je ook steeds meer aantrekken. Kijk, je kunt pas echt geven wanneer je echt kunt ontvangen... En dat begint ook allemaal weer bij zelfliefde. En dit is mijn uh, reis daarin geweest. Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid gepakt. En ja, ik was zo'n extreme gever. Maar dat ging helemaal niet over de ander. Dat ging echt over mezelf. Want ik had zoveel verwachtingen van anderen. Ook in de liefde moest een ander mij altijd bevestiging geven en mij gelukkig maken. Want ik nam geen verantwoordelijkheid voor mijn eigen shit. En als iemand mij die bevestiging niet gaf... of niet deed wat ik zeg maar, had gehoopt, omdat ik het toch ook gaf... nee, ik manipuleerde. Ik stond altijd voor de ander klaar in de hoop... eindelijk eens een keer gezien te worden. Ik sloofde mezelf uit, fysiek en weet ik veel, qua uiterlijk... Um, om te manipuleren. Om indruk te maken op de ander, om gezien te worden... En dat heeft niks met geven te maken. Dat heeft met manipulatie te maken vanuit angst. Omdat je misschien eerder nooit gezien werd. Dus vraag jezelf eens af wanneer jij dingen geeft in je leven. Ik ken zoveel mensen die dingen geven aan anderen... en daar dan een heel verhaal van maken. Ja, ik heb dit gedaan voor de ander. Ik heb dat gedaan. Ik heb dat gedaan. Wil je daarmee een bevestiging krijgen of zo? Of weet je wel, het is ook menselijk, dus het is niet slecht. Maar probeer jezelf daar eens mee te confronteren. Van waarom doe ik dat dan? De leukste dingen die ik nu geef aan anderen... soms vind ik het wel leuk om dat te vertellen aan iemand... maar meestal hou ik het gewoon voor mezelf. Want uh, anders gaat het niet meer over die ander. Dan gaat het eigenlijk alleen maar om bevestiging te krijgen... doe je dat dan, zeg maar. En dat is niet geven. Geven is onbaatzuchtig, omdat je ziet... Dat de ander misschien wel een steuntje kan gebruiken. <coughs> Pardon. En dat jij de katalysator bent. Hè? Om een ander even op weg te helpen. Of iets goeds voor een ander over te hebben. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd. Het moment dat ik multi, multi, miljonair ben. Ga ik zo ontzettend veel geven. Aan mensen die bijvoorbeeld projecten doen. En die daar steun bij nodig hebben. Of weet ik veel. Wat voor projecten. Of hoe ik mensen ga helpen. Maar ik heb me nu al voorgenomen dat ik daar niet mee te koop ga lopen. Ik hoef daar geen bevestiging in. Ik hoef alleen maar de blije smoltjes te zien van die mensen zelf. En daar lekker van te genieten. En een beetje geniepig te doen. En ze te helpen en ze te verrassen. En uh, daar lekker van te genieten. Want het is natuurlijk ook heel leuk om anderen te helpen. Maar dat soort dingen ga ik niet op mijn social media posten. Op dat moment daar heb ik helemaal geen zin in. Kijk, je kan niet voorkomen dat mensen dat wel... Uh, doen van ja, ik heb hulp gehad van deze vrouw... en je wordt getagd, ja, dan is het een cadeautje. Dat is alleen maar mooi, weet je. Maar nee, ik heb geen zin meer om andere mensen te helpen... en daarmee mezelf in de kijker te spelen, zeg maar. En als je echt van jezelf houdt... dan heb je dat ook niet meer nodig. Want als je echt van jezelf houdt... kun je ook je lichtjes gaan delen met anderen. Dus probeer je lichtje vandaag nog aan te steken... en te kijken wat kan ik voor de wereld betekenen... Wat kan ik voor mezelf betekenen? Want dat is eigenlijk je nummer één. Want op het moment dat jij vervuld bent... Want dat zeggen ze ook wel eens over moeders. uh, Ik ben zelf geen moeder hoor. Maar dan hoor je moeders dat ook zeggen. Van Als ik een betere mama ben, uh, wil worden... dan zal ik eerst liever voor mezelf moeten zijn. Mezelf momentjes uh, mogen gunnen van zelfliefde, mezelf eens tracteren, mezelf eens verwennen... want naast mama ben ik ook nog gewoon een mens. En als ik goed voor mezelf zorg... dan ben ik nog veel sterker voor mijn kleintjes, voor mijn kinderen. En zo werkt dat ook. Daar ben ik het gewoon helemaal mee eens. Ook al ben ik zelf geen moeder, maar ik zie natuurlijk ook dingen gebeuren. En de vrouwen die het beste in hun moederschap staan... dat zijn meestal de vrouwen die zich ook, ja, zichzelf echt eens iets gunnen. Dus wat gun jij jezelf? Misschien kun je dat vandaag voor jezelf eens opschrijven... Of uh, in je computer zetten, weet ik veel hoe je dat bewaart. Uh, Iedereen heeft een andere manier. Ik adviseer altijd schrijven, omdat er een hele mooie energie aan vastzit. Je doet er dan ook echt moeite voor, voor jezelf. Wat zou je jezelf gunnen binnen je business? Als je volledig van jezelf hield en alles toe zou kunnen laten, zeg maar. Er zijn ook mensen die dingen wensen en die wensen maar wat, omdat ze niet zo goed weten wat ze willen, wat ze waard zijn. En daardoor blijven ze continu wensen. Want elke wens die dan in vervulling gaat... dan komt het volgende weer. Omdat ze niet groot genoeg hebben durven denken. En dan blijft er altijd een soort gat van verlangen uh, ontstaan. Zeg maar, hè? Dus er zijn mensen die iets kleins manifesteren... omdat ze zichzelf nog niet het grootste gunnen. Maar dan zijn ze daar en dan is het niet genoeg. Want dan willen ze nog meer. En dat is geen hebzucht dan hebben ze gewoon niet op de juiste manier dingen voor zichzelf gewenst... die ze eigenlijk op zielsniveau weten dat ze dat waard zijn. Dus laten we zeggen, kijk, er wordt wel eens gezegd over de maatschappij... van ja, we willen steeds meer, we zijn hebzuchtig... uh, we, we denken alleen nog maar aan de materie, maar waarom is dat? Ik oordeel niet over die mensen die alleen maar meer willen en hebzuchtig zijn. Dat zijn waarschijnlijk mensen die nog net niet voldoende zelfliefde hebben... om het allerbeste voor zichzelf te wensen... Want als dat uitkomt, dan hebben ze gewoon voldoende. En dan kunnen ze ook gaan delen. Dus ik oordeel niet over hebzuchtige mensen. (coughs) Hebzuchtige mensen hebben een bepaald verlangen... naar iets wat maar niet vervuld wordt. En wanneer ze van zichzelf gaan houden... zichzelf het allerbeste gunnen... dan stopt dat gevoel ook van wat anderen hebzuchtig noemen. Ik noem het eerder een verlangen naar iets... wat onvervuld is gebleven... Stel dat jij uh, niet veel gewend bent. En je gunt jezelf. uh, Heel veel mensen die niet veel geld gewend zijn. En die zichzelf meer willen gunnen. Die zeggen dan ja. Mijn grootste wens is een ton. Ja dat is een hartstikke mooi bedrag. Ben ik helemaal met je eens. Maar dat is zo op. Laten we heel eerlijk zijn. Want als je groter geld krijgt. Ga je ook wel iets meer spenderen. Ga je ook anders leven. Wat mensen ook zeggen. Dat gebeurt gewoon. En. Waarom zou je dan niet nog groter durven denken? Want anders moet je gaan nadenken over... ja, maar dan gaan mensen dus echt, als ze dat krijgen... dan zijn ze er heel blij mee, maar dan raken ze in paniek. Want ze beseffen dan van, oké, dan kan ik misschien wel... mijn droomhuis kopen en de inrichting betalen. Niet per se van dat ton, maar dan heb je wat meer geld... zodat je bijvoorbeeld een hogere hypotheek kan krijgen. Ik zeg maar even wat, hè. En dan is het ook gewoon weer op en dan ontstaat er weer angst. Van ja, oké, maar hoe lang blijft dit dan? en? dan heb je gewoon te klein gewenst. Dan heb je gewoon veel te klein gewenst. Waarom wens je dan niet gewoon 5 miljoen euro? Ja, nu zeg ik misschien even iets heel raars hoor... maar dat is dan toch een veel betere wens. Want dan heb je al die zorgen niet. Dan wens je toch gewoon dat je, dat je, dat je omzet slash winst zo omhoog gaat... dat je altijd ruimschoots kunt leven. Ruimschoots boodschappen kunt doen, dingen kunt kopen die jij wilt... en ook anderen mag dienen en helpen dan is gelijk heel je probleem opgelost, zeg maar. Klein denken veroorzaakt alleen maar dat je jezelf en je ware potentie niet volledig vervult. En dat je altijd zal blijven wensen. Dus wil je daar ook eens over nadenken? Wat gun je jezelf nou echt? Nou, dit was hem voor vandaag. En uh, morgen neem ik weer een podcast op en ik hoop dat je dan weer luistert. Mocht je mij willen volgen op Instagram en nieuwsgierig zijn naar wat ik allemaal heb te bieden... Kijk dan gewoon even onder de naam Annemarie Kwakkelaar... en dan vind je me vanzelf. Ik ben ook op YouTube te vinden... en mijn website is annemariekwakkelaar.nl. En in de maand juli heb ik een uh, uitzonderlijk aanbod... voor uh, een traject één op één. Kijk maar eens even op mijn Instagram uh, wat dat allemaal inhoudt. En uh, je kunt via Instagram ook via een DM contact met mij opnemen... of een contactformulier uh, invullen op mijn website. Als dit vragen bij je oproept of... Uh, Je wil even contact, dan ben ik er gewoon voor je. Ik wens jou een hele mooie, geweldige dag toe. En hopelijk tot de volgende. Bye bye.